0: mời các bạn đến với podcast sách và đời trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về nửa đầu của một cuốn sách có tên là tại sao học sinh thì không thích trường học à, bản thứ hai của tác giả daniel t willingham à, lý do tôi tách cái cuốn sách này thành hai phần thì cũng giống như là cuốn range mà tôi đã từng làm ở uh, chương bốn cuốn sách này có rất là nhiều những cái mảng kiến thức khác nhau và tôi thì cho rằng không nên bỏ bất kỳ mảng kiến thức nào cả à, đây là một cuốn sách mà lúc đầu tôi đọc thử thì đơn giản chỉ là vì tôi rất là ghét đi học Tôi đọc xem xem là những người khác người ta có ghét đi học giống mình hay là khác mình ở chỗ nào. À, chính bản thân tôi cũng không ngờ đến việc là cuốn sách này sẽ trở thành một trong những cuốn sách mà tôi đánh giá là rất là quan trọng và ai cũng nên đọc. Cuốn à, sách này thì được viết dành cho giáo viên. À, tôi thì cũng đã từng đi dạy tiếng Anh nhưng mà tôi chưa bao giờ tự nhận mình là giáo viên cả. À, chính vì thế tôi sẽ trình bày thông tin của cuốn sách này dưới phương diện là một học sinh. À, bạn nào là giáo viên mà muốn tìm hiểu thêm thì nên tìm đọc. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi ạ. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải nói về cái chủ đề được dùng làm tựa đề cuốn sách là Tại sao học sinh thì không thích đi học Trước khi đi vào lý giải của cuốn sách ấy, Thì tôi sẽ điểm qua một số lý do mà tôi cho rằng là tôi ghét đi học Nói thật là gọi là ghét đi học thì cũng không chính xác đâu Mà chính xác hơn là tôi ghét học một số môn nhất định Điển hình là mấy môn khoa học xã hội như kiểu là địa lý, lịch sử Và kẻ thù số 1 của tôi ấy, trong cuộc đời đi học đó là môn văn Cho đến tận bây giờ thì tôi vẫn mù địa lý và vẫn rốt lịch sử địa lý thì nói thật là cũng muốn biết lắm ấy nhưng mà cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nhưng mà cũng không hiểu là nạp mấy kiến thức địa lý vào đầu kiểu gì à, trước đây ấy, nếu có đọc sách ấy, thì tôi cũng có xu hướng là né sách lịch sử nhưng mà bây giờ đang à, cố gắng để đọc dần dần cho biết môn lịch sử thì tôi có lẽ là tôi bị ám ảnh rằng là học lịch sử thì cứ phải nhớ ngày tháng bố hai mà nhớ được ngày nào tháng nào cho đánh nhau đến bạn tôi sinh nhật những ngày nào còn có khi tôi còn nhớ hết môn văn thì thì nó thật là thôi rồi. Tôi có thể làm nguyên một cái podcast chỉ để nói về cái việc dạy môn văn trong trường nó ngớ ngẩn đến cái mức như nào. À, tôi thì đến giờ vẫn nhớ như in mấy cái bài kiểm tra văn hồi cấp 2. À, phân tích và phát biểu cảm nghĩ hay là cảm xúc gì đó của em về bài văn, bài thơ ABC-EZ. Ừ, Hai cô buồn cười thật đấy. Sáng thì em buồn đi vệ sinh, tối thì em buồn ngủ. Ăn cơm no thì em vui, mà được đi chơi thì em sướng cảm xúc của em cũng chỉ có thế thôi. Bây giờ cô gọi cảm xúc của em về bài thơ thì phải trả lời cô như nào mà lại còn có cái kiểu văn phong ấy là nó phải hợp với cả giáo viên dạy văn ấy, thì mới được điểm cao. Làm giáo viên dạy văn nó lại dễ thế nhỉ? Lên phát biểu linh ta linh tinh về mấy cái bài văn xong rồi là đứa nào viết mà đọc thấy xuôi mồm thì cho điểm cao. Cái học hành cái kiểu gì? Ông nào bà nào mà bảo giáo viên dạy văn không nói linh tinh nhá. Thì tôi hỏi là đã nghe câu chuyện của cố nhà văn Nguyễn Khải chưa? Tức là con của nhà văn Nguyễn Khải ấy, thì được giao bài về nhà là phân tích tác phẩm mùa lạc của bố ông bố bảo thế mày thì mày cứ để tao thằng con nhận được điểm 2 với cả lời phê là không hiểu ý tác giả thế đến thế, thế, thế thì cũng thôi, thôi chứ còn học hành cái gì nữa mà văn ấy, thì toàn chủ yếu toàn phân tích những cái những cái tác phẩm ở cái đời tám kiếp nó rồi ấy. làm gì còn ông tác giả nào nữa để mà đứng lên cãi các cái mẹ ấy nữa thế thì các mẹ dạy văn này nói cái gì chả được Đương nhiên là vơ đũa cả nắm như thế thì nó cũng không hợp lý. Giáo viên người dạy văn thì cũng có người này người kia. Tôi thì cũng đã từng được học một cô giáo dạy văn mà tôi cho rằng là nếu mà ai cũng dạy như cô ấy, thì tôi cũng không ghét cái môn văn đến như thế đâu. À, phân tích bài văn, bài thơ một cách rất là hợp lý. À, thay vì cho rằng là trải nghiệm của tôi với các giáo viên dạy văn là con sâu bỏ dầu nối canh ấy, thì tôi cho rằng môn văn là một nồi sâu và thi thoảng thì lạc vào đó là một ít canh. Đấy. Ok, thì quay trở về chủ đề um, ghét đi học trước khi tôi làm thêm một bài sớ nữa về môn văn. Um, thì tôi cho rằng tôi là một người khá là tò mò. Um, chỉ là cách dạy ở trên trường ấy thì khiến tôi chẳng hào hứng về cái việc học nữa. Ở góc độ của một nhà giáo ấy, thì tác giả cuốn sách đưa ra một cái nhận định là con người thì là tò mò nhưng mà chúng ta không giỏi trong cái việc suy nghĩ. Trừ khi nhá, là các điều kiện về mặt nhận thức nó thuận lợi ấy, thì chúng ta sẽ né tránh việc suy nghĩ tối đa có thể. Cái này thoạt nghe thì thấy có vẻ vô lý. Nhưng mà suy nghĩ về nó thì tôi thấy nó đúng buồn cười gái đây cũng chính là một cái ví dụ cho cái nhận định này của tác giả. Tức là nếu mà tôi không phải suy nghĩ về câu nói này ấy, thì tôi cũng chỉ nghe qua xong tôi thấy nó vô lý thôi. Tôi phải nghĩ về nó thì tôi mới thấy nó đúng. À, câu nói của tác giả ấy, thì có dựa trên những cái nghiên cứu về mặt nhận thức. Bộ não của chúng ta ấy, thì không được tiến hóa để suy nghĩ. Mà trên thực tế là ngược lại. À, bộ não của chúng ta được tiền hóa để giúp chúng ta không phải suy nghĩ. Nghe thì nó hơi buồn cười. Ấy, nhưng mà bộ não thì làm điều này bằng hai cách. Một. Là những chức năng quan trọng nhất của bộ não như kiểu xử lý hình ảnh mà chúng ta thu về từ mắt này hay là điều chỉnh những chuyển động của cơ thể đều diễn ra một cách vô thức. Ừ, đây là lý do mà nếu mà nói về từ mặt thần kinh học ấy, thì chỉ có một thùy não chính chịu trách nhiệm cho những chức năng cao hơn về mặt trí óc như kiểu là sáng tạo hay lên kế hoạch để thùy chán thôi. Còn lại gần như là 13 thùy còn lại ấy, thì đều chịu trách nhiệm về những hoạt động vô thức. Ở đây có nghĩa là cái bộ não của chúng ta có một cái kích cỡ như vậy chỉ có một cái phần rất nhỏ ấy là chịu trách nhiệm về mặt về các chức năng nâng cao thôi còn lại phần lớn của nó là chịu trách nhiệm về những hoạt động mà chúng ta không nhận thức được uhm, thứ hai ấy, là bộ não giúp chúng ta tự động hóa rất là nhiều hoạt động ví dụ như là việc lái xe chẳng hạn uhm, thời gian đầu ấy, thì khi mà chúng ta mới học lái xe ấy, thì chúng ta phải nghĩ xem là đoạn này chúng ta phải làm cái gì chân ga hay là phải nằm, nằm ở đâu chân phanh nằm ở đâu nhưng mà đến lúc mà chúng ta quen rồi ấy, thì chúng ta không cần phải suy nghĩ về nó nữa chúng ta cứ lên xe là chúng ta lái đến nơi thôi. thế thì về cơ bản ấy, thì cả hai cơ chế này đều giúp chúng ta vô thức hóa rất là nhiều chức năng và hành động nhất có thể. Nói một cách khác ấy là càng phải càng ít phải nghĩ thì càng tốt. Tuy nhiên như thế thì không có nghĩa là chúng ta ngáo ngơ hết cả loạt đúng không? Chúng ta có thể lười suy nghĩ. Nhưng mà chúng ta lại thích suy nghĩ, chúng ta thích làm điều đó. À, chúng ta tò mò và mỗi người ấy thì thích suy nghĩ về một vấn đề nhất định. Nhưng mà bộ não, nhưng mà vì bộ não thì không được tiến hóa để làm cái điều này. Nên là trên thực tế thì sự tò mò của chúng ta khá là mong manh và dễ vỡ. À, Đây là sử dụng đúng từ của tác giả. Sự tò mò này thì chỉ có thể được phát triển ở những điều kiện nhất định mà thôi. Ví dụ điển hình của vấn đề này là là cái việc khả năng giải quyết vấn đề. Tức là ở đây là giải quyết được một vấn đề gì đó mà chúng ta đang gặp phải thì có thể mang lại cho chúng ta cái sự hài lòng và thậm chí cả cái sự tự hào nữa. Về mặt thần kinh học thì khi mà bạn giải quyết được một vấn đề thì não sẽ tự thưởng bằng cách là sản xuất ra một lượng dopamine nhất định. Đi kèm với cả việc là có nhiều khu vực chung Giữa những cái phần não quan trọng trong việc học hành Và những cái phần não cảm nhận niềm vui ấy, Thì các nhà khoa học cho rằng là Quá trình học hỏi ấy, Để giải quyết một vấn đề nào đó Thể hiện cái việc hào hứng Và thích thú của chúng ta khi mà chúng ta suy nghĩ à, Để các bạn dễ hiểu hơn một chút ấy, Thì dopamine thì các bạn à, Nếu các bạn đã từng nghe podcast của tôi Thì các bạn biết rồi đều là một cái chất dẫn truyền thần kinh Mà nó cho chúng ta cảm giác sung sướng Thế thì nếu là khi mà Chúng ta giải quyết được một vấn đề thành công ấy, Và não sản xuất ra dopamine Thì thì có nghĩa là não đang khuyến khích chúng ta làm cái điều này nhiều hơn, giống như kiểu khi mà chúng ta ăn đường, ấy, tức là khi mà ăn đường vào thì não nó sản xuất ra dopamine, ăn đồ ngọt nó rất là ngon, nó rất là thích, thì là não nó đang khuyến khích cơ thể chúng ta là ăn thêm đi vì đấy là năng lượng chúng ta cần cho sự sống nữa. thì về cơ bản là cái lập luận của các nhà khoa học ở đây cũng là tương tự như vậy. khi mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta giải quyết được vấn đề ấy, và não sản xuất ra dopamine, ấy, có nghĩa là chúng nó đang khuyến khích chúng ta suy nghĩ nhiều hơn. nhưng mà trên thực tế thì không phải là giải quyết vấn đề nào thì cũng mang lại cho chúng ta sự hài lòng. Thành công thì chúng ta mới hài lòng Nhưng còn không giải nổi thì làm sao mà vui được à, Một vấn đề đơn giản quá ấy, Thì cũng không khiến cho người học có động lực vì Nhìn cái ra đáp án luôn thì còn cái gì vui nữa à, Nhưng mà khó quá thì cũng dễ mất động lực à, Nhìn vào bản thân tôi ấy, Thì tôi cho rằng đây cũng là nguyên nhân đầu tiên Khiến cho tôi không thích đi học Đầu tiên ấy, là nếu mà gặp phải mà Giáo viên nào mà dạy mà chán mớ đời ấy, Mất tập trung chỉ cần nửa buổi học thôi là mất kiến thức rồi Mà đã thế lại còn có kiểu ấy tức là Mở mồm ra thì nói câu là Hà Nội thì không vội được đâu nhưng mà, mà dạy học thì vội vàng hơn cái đi cướp ngân hàng ấy. Buổi trước có khi chưa hết kiến thức, buổi sau đã chuyển sang cái mới rồi. À, mà cái mới ấy, thì lại phải hiểu cái cũ thì mới học được. Thế nên thôi, mất một buổi gái là đi cả gốc lẫn ngọn. Nhớ mà còn nghỉ ốm đúng hôm mà kiến thức khó nữa thì thôi rồi. Kiếp nạn này, Phật tổ cũng bảo con thôi, tự chịu đi. Mà đã mất gốc nha, thì học cái gì cũng khó. Đặc biệt là các môn khoa học tự nhiên. Học sinh ấy, đứa nào mà giấu rốt ấy, vì áp lực thành tích ấy, thì thôi không nói. Nhưng mà đứa nào mà ngu ngơ úớ như tôi ấy, Không biết xong hỏi ấy, Thì được trả lời là Ôi thế cái này học rồi mà không biết à, à Ôi tôi chết rồi ABC, IZ, bla 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 Về xem lại bài cũ đi Chứ học hành như này thì chết à, thế Thì thì thôi, thế thì chết thôi Bây giờ sống như nào bây giờ Tôi cho rằng là Chúng ta đang hơi tham số lượng quá Hơn là quan tâm đến vấn đề chất lượng trong Trong việc thiết kế Các cái giáo trình dạy học ở trên trường Nhưng mà đấy là tôi tôi là thằng ghét đi học tôi là thằng lười học mà tôi nghĩ thế chứ không biết thực sự nó như nào à, quay trở lại với cuốn sách thì đương nhiên là do cuốn sách này thì được viết cho giáo viên nên câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để giải quyết được các vấn đề trở nên dễ dàng hơn tức là chúng ta biến vấn đề từ khó không giải quyết được thành vấn đề giải quyết được cho học sinh để làm được điều này ấy, thì chúng ta cần biết đến cái sự tương tác của ba yếu tố Đây là trí nhớ ngắn hạn hay còn được gọi là trí nhớ tạm thời trí nhớ hoạt động trí à, nhớ dài hạn và môi trường bên ngoài môi trường bên ngoài thì là những cái thông tin mà chúng ta lấy từ bên ngoài vào từ sách vở từ podcast và vân 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 đúng như tên gọi của nó thì trí nhớ ngắn hạn thì có nhiệm vụ lưu trữ thông tin trong thời gian ngắn và trí nhớ dài hạn thì là kho chứa những cái thông tin mà đi theo chúng ta đến cả đời thế thì lập luận của tác giả là suy nghĩ xảy ra khi mà bạn kết hợp giữa thông tin từ môi trường bên ngoài và thông tin có sẵn ở trong trí nhớ dài hạn theo những cách mới sự kết hợp này ấy, thì xảy ra tại trí nhớ ngắn hạn. Để cho dễ hiểu ấy, thì các bạn cứ tưởng tượng cái việc suy nghĩ như kiểu giống nấu một cái nồi súp ấy. Lấy nguyên liệu từ môi trường và nguyên liệu có sẵn trong kho, đổ vào trong cái nồi xong ngoáy nó lên. Thế cái nồi đấy thì là chỉ nhớ ngắn hạn. À, một điểm cần lưu ý là cái nồi này thì dung lượng của nó có hạn thôi. Không phải cứ đổ tùm lum vào là được. Chúng ta sẽ đưa, đưa ra một cái ví dụ điển hình như này. Bây giờ câu hỏi là các bạn hãy lấy 17 x 8 và nhân nhẩm trong đầu xem ra bao nhiêu. Để cho các bạn vài giây đấy. Nếu mà các bạn vừa thực hiện phép nhân nhẩm trong đầu ấy, thì quy trình nó sẽ nà ná như thế này. 17 x 8 7, 8, 5, 6. Ghi 6, nhớ 5. 8 x 1 là 8. Nhớ 5 cộng vào là 13. Thì đoán của chúng ta là 136. Quá dễ đúng không ạ? Chúng ta sẽ tăng độ khó lên một chút. là Đổ thêm một ít khoai tây vào cái nồi súp đấy. Bây giờ chúng ta làm thử phép tính 17 x 18. Đây thì có một vài cách tiếp cận khác nhau. mà tôi Ví dụ cách tôi nhân nhẩm trong đầu là 17 nhân với 18 thì tách ra thành 17 nhân với 10 cộng với 17 x 8. Vậy thì có 17 nhân với 8 là 136. 17 x 10 là 170. Vậy thì 17 nhân với cả 18 là 170 cộng 136 bằng 306. À, cái việc mà chúng ta phải nhớ thêm à, chúng ta nhân 17 nhân với cả 8 xong chúng ta nhớ thêm cái việc cộng 170 vào ra ba nhân ra nữa. Nhưng mà đấy chúng ta vẫn làm được nó nó khá đơn giản. Nhưng mà bây giờ mà bảo nhân 1718 với cả 1817 thì tôi chịu về cơ bản ấy thì tôi vẫn biết cách làm nhé tức là nguyên liệu lấy từ chỉ nhớ dài hạn này tức là phương cách phương thức làm này chúng ta phải làm như nào bước một là gì bước hai là gì thì tôi vẫn biết cách làm và tôi biết cách tách cái thông tin từ môi trường tức là 1718 và 1817 ra nhưng mà tôi không thể trộn chúng vào nhau trong trí nhớ ngắn hạn của tôi được bởi vì nó không đủ sức cái nồi của tôi nó không đủ to ở đây thì chúng ta nhận thấy vấn đề của việc suy nghĩ tức là muốn suy nghĩ và đưa ra giải pháp thành công ấy cho một vấn đề bất kỳ nào đó thì chúng ta cần phải có đủ cả ba yếu tố tức là chúng ta phải lấy đầy đủ thông tin từ môi trường chúng ta phải có quy trình giải quyết vấn đề lấy từ trí nhớ dài hạn và trí nhớ ngắn hạn ấy thì phải đủ dung lượng để kết hợp hai yếu tố nói trên thì phần tiếp theo chúng ta sẽ nói đến yếu tố là trí nhớ dài hạn Luận điểm của tác giả trong cuốn sách thì đưa ra khá là rõ ràng. Đấy là suy nghĩ thì phụ thuộc rất nhiều vào kiến thức có sẵn trong trí nhớ dài hạn. Đây là điểm mà chúng ta vừa nhắc đến trước. Ở góc độ cá nhân thì tôi cũng đã từng nhắc đến điều này, tuy nhiên là tôi không được xúc tích như tác giả thôi. Tôi cũng đã từng lập luận với các bạn rằng là các bạn biết càng nhiều thì khả năng đưa ra những quyết định đúng đắn các bạn càng cao. Và tôi cũng mong muốn đây cũng là một trong những giá trị chính của sách và đời. Đưa ra các bạn càng nhiều kiến thức càng tốt. Nhưng mà luận điểm của tác giả thì đi sâu hơn nữa. Đấy là những cái kiến thức này ấy, thì cần phải nằm ở trí nhớ dài hạn. Tức để hiểu được tầm quan trọng của kiến thức trong khả năng suy nghĩ thì đầu tiên là chúng ta sẽ đến với kỹ năng đọc hiểu. Bây giờ chúng ta có một cuộc hội thoại ngắn. Anh đi đến bao giờ? Cô gái nhắn. Có lẽ sẽ lâu đấy. Chàng trai trả lời. Nếu mà chỉ có hai câu này ấy, thì khả năng đọc hiểu của chúng ta rất là có giới hạn. Và nó sẽ phụ thuộc vào người đọc những ai mà hay xem phim hay đọc ngôn tình thì có thể nghĩ đến cái ngay cảnh chia tay Chàng trai đi du học đi nhập ngũ vân vân bản thân cái chữ lâu ấy khi mà không có văn cảnh thì cũng không thể biết được lâu là bao nhiêu lâu đo bằng đơn vị gì ngày hay là tháng hay là năm giả sử như tôi mà đọc cuộc hội thoại này ấy, thì tôi sẽ nghĩ ngay đến việc là chàng trai và cô gái này vừa đi ăn một mét bún đậu mắm tôm về về đến nhà cái thì cả hai đau bụng nhưng mà chàng trai nhanh chân hơn nên mà vào nhà vệ sinh trước cô gái thì cũng đau bụng nhưng mà không dám cử động mạnh sợ gào to lên nó mất kiểm soát à, thôi xong thế là đành rút điện thoại ra nhắn hỏi chàng trai xem là tình hình như nào thế thì bao giờ xong để đến lượt mình à, đương nhiên là đây không phải là ví dụ của sách chẳng có sách nào viết cái ví dụ như thế cả tôi thấy ví dụ sách nó đưa ra nó không không hợp lý lắm nhưng mà tôi đổi sang cái này à, ở đây thì nguyên lý nó rất là cơ bản tức là kiến thức có sẵn của chúng ta ấy sẽ lấp vào những khoảng trống về mặt văn cảnh trong quá trình đọc hiểu đây cũng là lý do vì sao ấy mà cùng một cuốn sách mỗi người có thể sẽ có cảm nhận khác nhau hoặc là mỗi người thích một chủ đề podcast khác nhau trong sách và đời Chúng ta sẽ nói thêm cái này một chút ở phần, ở phần sau Ví dụ tiếp theo ấy, thì chúng ta sẽ lấy từ sách Chúng ta có một danh sách các chữ cái như sau Các bạn thử xem các bạn nhớ được bao nhiêu chữ X, C, N N, U, S A, L, O L, G, M T, X Các bạn nhớ được bao nhiêu chữ vẫn những chữ cái đó, vẫn những thứ tự đó Nhưng mà chúng ta sẽ tách cái chữ đầu tiên là Thì chúng ta sẽ có danh sách chữ như sau X C-N-N u l o X Dễ nhớ hơn chưa? Tức là câu hỏi là tại sao gần đấy chữ mà đọc dễ nhớ hơn Đơn giản là khi chúng ta tách ra kiểu khác ấy, Thì những chữ cái này được xếp theo nhóm mà có ý nghĩa dụ như CNN là tên tờ báo CNN nổi tiếng đúng không ạ? USA là nước Mỹ LOL thì ai cũng biết Nhưng Có người thì nghĩ nó là Laugh Out Loud Còn có người thì nghĩ nó là League of Legends à, Và gần như chúng ta chỉ cần nhớ chữ GMT và chữ X ở đầu và ở cuối thôi Ngược lại ấy, thì vì chúng ta là người Việt Nam chẳng hạn Nên là danh sách lúc đầu ấy, thì có ba chữ ALO thành chữ ALO khá là dễ nhớ Nhưng mà những cái chữ này ấy, nó không có ý nghĩa với người nước ngoài Nên là khả năng ghi nhớ của họ thì sẽ kém hơn ở đây thì kiến thức có sẵn ấy giúp chúng ta tạo ra ý nghĩa từ thông tin nhận vào và điều này giúp chúng ta dễ nhớ hơn. À, việc mà ghép các cái mảnh thông tin rời rạc lại thành một nhóm ấy, cho nó có nghĩa ấy, thì đều là chunking tạm dịch là phân khúc. Tức là đây là một trong những kỹ năng mà những người tham gia những cuộc thi trí nhớ trên thế giới thì họ sử dụng khá là thành thạo Khi mà phân khúc thông tin ra thành những phần dễ nhớ ấy, thì phần trí nhớ tạm thời của chúng ta có thể chứa nhiều phân khúc thông tin hơn là nếu để ở trạng thái bình thường Giống như ví dụ ở trên ý, Thì cùng số lượng 14 chữ cái Nhưng mà xếp một kiểu ý, thì có khi chúng ta không nhớ hết đâu Nhưng mà xếp kiểu sau thì chúng ta sẽ dễ nhớ hơn Và chúng ta sẽ nhớ đủ Ngần đấy chữ cái Một trong những cái ví dụ cá nhân ý, Mà tôi biết về kỹ năng phân không thông tin này ý, Thì là ông cậu tôi Ông cậu tôi thì cũng có tuổi rồi Đi làm một thời gian khá khá thì nó mới có điện thoại di động Nhưng mà cũng lóng ngóng Không giỏi công nghệ lắm Cho nên là việc lưu số điện thoại thì có vẻ có phần phức tạp Cậu tôi thay vì lưu số điện thoại như người bình thường ấy, thì cậu tôi lại ghi số điện thoại vào trong đầu à, Cách đây năm 6 năm ấy, khi làm, đi làm với ông cậu thì tôi biết là trong suốt từ khi bắt đầu biết dùng di động cho đến cái thời điểm đó thì ông cậu tôi ghi nhớ khoảng 100 số điện thoại khác nhau Lúc nào cần gọi ai ấy, thì cứ thế mà bấm, không cần phải tra Tức là ảo ma hơn nữa ấy, thì có những cái số điện thoại có khi cả năm chỉ gọi một lần nữa. Nhưng mà lúc cần thì vẫn bấm được ngay Thế thì khi mà hỏi cách nhớ thì ông cậu tôi có bảo là số điện thoại thì luôn luôn có những cặp số mà có các cái chuỗi số gần giống nhau. À, ví dụ như là số của ông A có bốn số cuối là 5678, bà C có bốn số cuối là 5768. À, thì hai số điện thoại này sẽ được ghép vào một nhóm. Sau đó ông cậu tôi sẽ nhớ là bà C ấy thì ít tuổi hơn ông A nhưng mà số điện thoại ấy thì lại lớn hơn. bảy sáu 5768 thì lớn hơn 5678. À, đại ý là như thế, còn sau đây phân khúc như nào nữa thì tội cũng quên rồi tôi không phân khúc được phương pháp phân khúc sự điện thoại của ông cậu tôi đại ý thế à, về cơ bản ý, thì là ông cậu tôi là nhân chứng sống của việc à, kỹ năng phân khúc thông tin này rất là có hiệu quả đặc biệt là khi mà bạn không có điện thoại thông minh không vào được facebook để nhắn tin và nhặt được một cái điện thoại của vua lý thái tổ làm rơi khi à, rời đô từ hoa lư về đại la à, việc phân khúc thông tin trong quá trình đọc hiểu thì dễ thực hiện hơn rất là nhiều nếu mà chúng ta có kiến thức nền một nghiên cứu về học sinh cấp 2 thì chỉ ra điều này một nửa số học sinh tham gia thí nghiệm có điểm đọc tốt và nửa còn lại có điểm đọc thấp tức là dựa trên những điểm của các bài kiểm tra đọc hiểu ấy. tất cả ấy thì được cho đọc một đoạn tả một hiệp đấu của bộ môn bóng trời. trong quá trình đọc ấy, thì học sinh sẽ được dừng và hỏi xem họ có hiểu những gì đang diễn ra trong câu chuyện không bằng cách tả lại dựa trên mô hình cho sẵn à, trong số những học sinh này ấy, thì có những người biết về bộ môn bóng trời và có những người không biết gì kết quả nghiên cứu cho thấy ấy, thì là những học sinh đọc tốt thì vẫn đưa ra nhiều đáp án đúng hơn những học sinh đọc kém nhưng mà những học sinh đọc kém ấy nhưng mà biết nhiều về bóng trời ý, thì trả lời đúng nhiều hơn những học sinh đọc tốt nhưng mà biết ít về bóng trời ok vậy thì đến thời điểm này thì chúng ta biết được hai điều một là kiến thức mà chúng ta có sẵn ý, thì có thể lấp vào những cái khoảng trống về mặt văn cảnh trong quá trình đọc hiểu và hai ý, là kiến thức có sẵn giúp cho việc phân khúc thông tin dễ dàng hơn và việc phân khúc thông tin trong quá trình đọc ý, thì giúp chúng ta ghi nhớ dễ hơn để hai cái điều này đi xa hơn một chút ấy Thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy được kiến thức là Cần thiết trong cái việc suy nghĩ Giả sử Bây đang là 5 giờ chiều chẳng hạn Các bạn vừa tan làm Và các bạn nghĩ xem là tối nay nấu ăn cái gì Nếu mà các bạn là người mà gần như cái gì cũng ăn được như tôi ấy, Thì đầu tiên sẽ nghĩ đến là việc là ở nhà còn cái gì Sau đó tính đến việc là Kỹ năng của mình từ những cái nguyên liệu còn ở nhà ấy Thì sẽ nấu được cái món gì Mấy món đó hôm nay có muốn ăn không Nếu mà không muốn ăn mấy món tự nấu ấy Thì từ chỗ làm về nhà có những cái gì ăn được có những cái gì muốn ăn vậy là để đơn giản để nghĩ xem được hôm nay ăn cái gì ấy, thì cần phải có một số kiến thức trong trí nhớ dài hạn như kiểu là kỹ năng nấu của tôi thì có những cái gì nấu được món gì và có những quán ăn nào nằm trên đường về nhà à, luận điểm cuối cùng của chúng ta sẽ nói đây là vòng một cái vòng luẩn quẩn về mặt kiến thức có nghĩa là càng có nhiều kiến thức thì càng dễ tiếp thu các kiến thức mới luận điểm này thì nó là ná như kiểu là người giàu thì càng giàu vậy về mặt cơ chế thì người giàu càng giàu khá là dễ hiểu đúng không ạ là người giàu thì có đủ tiền để đầu tư vào những cái cơ hội mà người bình thường không thể tiếp cận được. Họ có đủ tiềm lực tài chính để chấp nhận nhiều rủi ro hơn. Vân, vân, vân. Cuốn sách ấy, thì không nói đến cơ chế nào dẫn đến việc người biết nhiều thì càng biết nhiều hơn. Nhưng mà dựa trên kinh nghiệm của tôi ấy, thì tôi thấy một điều như này. Tức là những cuốn sách đầu tiên mà tôi đọc về một chủ đề nào đấy ấy, thì bao giờ thường cũng rất là chậm. Và thường là tôi không nhớ được nhiều. Lý do ấy, là có quá nhiều các khái niệm mới mà mình không biết. Ngược lại thì ở những cái chủ đề mà tôi đã đọc khá khá rồi ấy, Thì những cuốn sách mới thường sẽ không bổ sung được nhiều kiến thức Nhưng mà những gì mà cuốn sách nói đến mà tôi chưa biết ấy, Thì tôi biết xếp nó vào đâu trong những cái kiến thức mà tôi có sẵn Các bạn tưởng tượng nó như kiểu một cái bộ xếp hình có hàng nghìn mảnh ghép ấy. Mỗi một cuốn sách, những cuốn sách mới ấy, thì sẽ cho bạn rất là nhiều những cái mảnh nhỏ Ở một cái góc nào đó trong cái bộ xếp hình đấy mà mình chưa biết Và các bạn không kết nối nó được với những cái mảnh mà các bạn đã xếp xong rồi thế thì chờ đến một ngày nào đó các bạn sẽ đọc một cuốn sách nào đó các bạn biết thêm thông tin ở đâu đó và nó kết nối được cái góc mà mình chưa biết đấy với những cái mảnh ghép mà bạn các bạn đã có sẵn có khá khá nhiều chủ đề mà hiện tại thì mỗi cuốn sách mới nó không cho tôi được nhiều nhưng mà nó kết nối được những những cái mà tôi có sẵn với nhau à, với tôi thì đó là những cuốn sách mang tính chất khá là quan trọng à, nhưng mà để đạt được điều đó thì cần khá là nhiều thời gian tôi cũng kỳ vọng vào là với cái việc thay đổi và luôn là mới chủ đề của sách và đời ấy, thì qua mỗi một số các bạn sẽ có thêm một vài những cái mảnh ghép nhỏ nhỏ Và nếu mà các bạn nghe đủ nhiều cộng với cả những cái gì các bạn có sẵn Thì một ngày nào đó tất cả những cái kiến thức này nó sẽ ghép lại trong đầu các bạn Để trở thành một cái bộ ghép hình riêng của các bạn Một cái, một cái cách các bạn suy nghĩ về thế giới quan à, Ở đây ấy, thì chúng ta sẽ phải đặt tập câu hỏi là Vậy thì làm như thế nào để những cái mảnh ghép này nó động lại trong đầu chúng ta mà chúng ta không quên nó đi Và đấy là câu hỏi mà chúng ta sẽ giải quyết ở phần tiếp theo Câu hỏi là làm thế nào để nhớ được một mảnh kiến thức nào đó Tại sao nhiều khi chúng ta đọc sách mà chúng ta chẳng nhớ được gì Mà lại nhớ được mấy cái câu quảng, câu quảng cáo xàm lông xàm la Hay những cái đoạn nhạc mà chúng ta chỉ nghe được một lần à, Để trả lời câu hỏi trên thì chúng ta sẽ đến với một cái luận điểm rất là quan trọng Mà sách và đời luôn mong muốn đưa đến các bạn nên là trí nhớ là những gì còn sót lại của suy nghĩ à, Câu nói này thì chỉ đúng với một điều kiện cần phải có các bạn vẫn chắc là vẫn nhớ đến cái việc là chúng ta vừa nói là suy nghĩ là việc trộn thông tin giữa bên ngoài và thông tin trong trí nhớ lại hạn dài hạn lại với nhau đúng không ạ nhưng mà chúng ta không thể nhớ được những gì mà không đi vào bộ nhớ tạm thời có nghĩa là thông tin từ môi trường bên ngoài vào không đi vào cái nồi nhưng mà nó đã không vào đầu thì trộn kiểu gì đúng không ạ vậy thì điều kiện đầu tiên ấy là chúng ta phải tập trung trong quá trình tiếp thu những thông tin lấy từ bên ngoài điều này rất là quan trọng bởi vì nếu một người nào đó mà nói một câu mà chúng ta bỏ ngoài tai tức là chúng ta không cho vào bộ nhớ tạm thời thì có muốn đến đâu đi chẳng nữa thì thông tin đó cũng không được sử dụng trong suy nghĩ. Chúng ta gọi đơn giản yếu tố này là sự chú ý. Không chú ý nghe giảng thì không nhớ được bài, không chú ý vào công việc đang làm thì sẽ chẳng biết mình đang làm cái gì để mà suy nghĩ cả. Ok, thế thì chúng ta có cái sự chú ý rồi thì chúng ta nhớ thế nào? Thế Để hiểu rõ hơn về cái cái vấn đề này thì chúng ta sẽ xem xét những câu chuyện. Ở đây cụ thể là cấu trúc của những câu chuyện thường thì những câu chuyện sẽ có 4 yếu tố một là nguyên nhân hệ quả tức là một cái chuyện gì xảy ra do dẫn đến một hành động khác à, như là một con khỉ à, tưởng mình tài ba chẳng hạn thách đấu cả phật tổ đi tù 500 năm hai là yếu tố xung đột xung đột xảy ra ấy, khi mà nhân vật chính phải đối đầu với chứng ngại vật mà cản đường mình để mình đạt được mục tiêu ấy xung đột thì, thì thường là nơi mà những nhân vật phản diện được giới thiệu tức là trên đường đi lấy sách về đọc thì gặp gái mặc dù đã xuống tóc đi tu nhưng mà ham muốn sinh học nó trỗi dậy À, thì đấy đại ý là mồm thì từ chối Nhưng mà trong đầu thì cũng muốn mong tóc trở lại à, Yếu tố thứ ba ấy, là biến cố Tức là đến nhà gái nó mời uống trà Nhưng mà lại nhầm thuốc có thai Thế là cả ba thầy trò chữa to như bà bầu 8 tháng yeah. vấn đề biến cố Và Yếu tố cuối cùng của một câu chuyện ấy là nhân vật Một câu chuyện hay luôn luôn phải xây dựng xung quanh những nhân vật thú vị Thân thì vốn là hấp thụ tinh hoa của trời đất bao nhiêu năm Thần thông biến hóa thì cũng nhiều chiêu trò nhưng mà lại phải đi phục vụ một ông tướng ngớ ngớ ngẩn ngẩn nhất quyết là đi mượn sách ở rõ là xa mà nói gì không nghe. ông thì có người vốn là tướng quân chức cao vọng trọng nhưng mà vì mê gái mượn rượu tỏ tình xong bị đột biến gen biến thành nửa người nửa lợn. À, chỉ với bốn yếu tố này thôi mà những câu chuyện ấy có những đặc trưng nhất định trong việc học và ghi nhớ. Đầu tiên ấy, là những câu chuyện thì thường dễ hiểu vì cấu trúc của nó khá là rõ ràng chúng ta hiểu được rằng những sự kiện không diễn ra một cách tự nhiên nó không không có sự vô lý vì phạm tội nên là phải quy án vì lương thiện nên bị trả đạp vì sống tốt nên được hưởng hạnh phúc và theo ngôn tình thì là vì yêu mà đến đúng ạ thứ hai nữa là những câu chuyện thì luôn luôn thú vị cái nghiên cứu chỉ ra rằng ấy, các câu chuyện luôn được đánh giá thú vị hơn so với những cách truyền đạt thông tin khác như văn bản thơ mặc dù nội dung có thể giống y hệt như nhau à, cuối cùng ấy, thì là những câu chuyện thì thường rất là dễ nhớ tôi đã từng xem qua cả một cuốn sách chỉ viết về chủ đề là những câu chuyện dễ nhớ thôi à, có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ đi sâu hơn về cái chủ đề này còn hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây đã. Về cơ bản ấy, thì các bạn có hiểu đây là lý do vì sao chúng ta xem ngôn tình thì chúng ta nhớ cả tình tiết. Còn ra trường được 6 tháng nhìn lại đề kiểm tra thì không biết vì sao mình tốt nghiệp được đúng không ạ? Vậy thì cấu trúc của câu chuyện thì liên quan gì đến cái câu nói trí nhớ là những gì còn sót lại của suy nghĩ. Nếu mà chuyện đủ hay để nhớ thì làm gì có gì để suy nghĩ. Ở đây thì lập luận của tác giả nằm ở chỗ ấy, mục tiêu của giáo dục là nhắm đến việc giúp người nghe hiểu được ý nghĩa của thông tin Chứ không chỉ đơn giản là nhớ thông tin không thôi. Thông tin mà có ý nghĩa thì chúng ta sẽ nhớ được. Và tác giả đưa ra ví dụ về cấu trúc câu chuyện để làm ví dụ giúp cho giáo viên biết cách tạo vào một giáo án giúp học sinh nhớ lâu hơn. Nhưng mà cá nhân tôi, tôi muốn đẩy lập luận này đi sao nữa. Vì nhiều người nghe podcast của tôi không phải là giáo viên. Tôi thì lập luận rằng nếu mà bạn nhớ một tình tiết nào đó của câu chuyện hay là thậm chí là cả câu chuyện thì có nghĩa là tình tiết hoặc là cả câu chuyện đó có ý nghĩa với bạn Tức bạn nếu mà bạn nhớ Thì có nghĩa là câu chuyện và tình tiết đó có ý nghĩa với bạn Một bộ phim hay có thể có nhiều tình tiết hay Và có người sẽ thấy tình tiết này nổi bật hơn Có người thấy tình tiết khác nổi bật hơn Có người nhớ tình tiết này nhưng mà có người nhớ tình tiết khác Thậm chí nhé, có những bộ phim ấy, có người thấy hay, có người thấy không Khi mà chúng ta thấy tình tiết nào đó nó hay hơn ấy, Hay là bộ phim nào đó nó hay hơn ấy, Có nghĩa là chúng ta đã có những suy nghĩ về tình tiết đó và đã có sự so sánh nó với cái suy nghĩ, kiến thức và trải nghiệm sẵn có của chúng ta với cái tình tiết đó. Mặc dù chúng ta có thể không nhận thức được cái suy nghĩ này của chúng ta. Tôi muốn đưa ra một cái ví dụ về một bộ phim mà tôi thấy rất là hay. đó là bộ phim La La Land. bạn nào chưa xem phim này và không muốn bị spoil thì có thể tu lên vài phút. Bộ phim này thì có rất là nhiều người khen, được rất là nhiều giải. Um, tôi đọc một qua một hai cái review trên mạng với nhiều lời khen khác nhau. À, đặc biệt là những cái lời khen về như kiểu ở chỉ chu về mặt hình ảnh này, nhạc hay này, cái bản phim thông minh vân 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 vân. Nhưng mà với tôi ấy, thì lý do mà đây là một có thể nói là một trong bộ phim top 3 top 5 của tôi ấy, là do cái kết. Tôi cho rằng uh, có thể có nhiều cách khác nhau để lý giải cái cái kết của La La Land và có thể mỗi người lý giải nó một kiểu. Nhưng mà tôi thì nhìn nó rất là đơn giản. Tức là hai người yêu nhau nhưng mà mỗi người chọn một con đường riêng. Chia tay để theo đuổi mục đích của mình Và rồi đến khi gặp lại nhau ấy, thì họ mỉm cười uhm, Nụ cười của họ làm tôi suy nghĩ Vì uh, cá nhân tôi ấy, thì thấy rằng cái mối quan hệ lâu nhất của tôi ấy, Thì cũng 5 năm thì cũng dừng lại vì lý do đó Tức là mỗi người chọn hướng đi khác nhau Và khi không đi cùng được với nhau ấy, thì tình cảm dù ở mức nào cũng phải dừng lại Tôi ấy, thì tôi tự hỏi là không biết một ngày nào đó Tôi và bạn ấy gặp nhau thì tôi có cười được không uhm, Câu chuyện của họ ấy, thì cũng cũng từng là câu chuyện của tôi cũng có những niềm vui cũng có những nỗi buồn cũng có những lúc thăng hoa và cũng có rất là nhiều kỷ niệm và cũng phải dừng lại vì hai người nhìn về hai hướng khác nhau chỉ là không biết đoạn kết của họ và đoạn kết của mình có giống nhau không nhưng mà ở đây cái quan trọng là tôi thấy nó hay là bởi vì tôi đồng cảm với nó tôi đã từng trải qua nó nhưng có những người người ta xem thấy nó hay có thể là vì cái kết nó buồn họ xem nhiều phim có cái kết nó hạnh phúc quá nó vui quá kết của họ nhưng mà khi họ nhìn cái kết nó hơi buồn hơn một chút thì họ cảm thấy nó thú vị hơn nó mới lạ nó khác biệt dù có là nhìn thấy nó giống hay nó khác đi chăng nữa Thì chúng ta cũng đã có sự so sánh với những trải nghiệm của chúng ta Với những gì chúng ta đã trải qua Đúng không Đây là lập luận của tôi Về việc mà khi mà chúng ta nghĩ, chúng ta nhớ về một cái tình tiết về một câu chuyện nào đó mà chúng ta cảm thấy nó hay, thú vị Thì có nghĩa là dù chúng ta có nhận thức được hay không Thì chúng ta có cũng đã có những cái sự so sánh Giữa những cái tình tiết đó với những cái gì mà chúng ta đã biết Tương tự như thế là phim show của Pixar Đây là một bộ phim mà tôi nhìn thấy bản thân tôi trong đó Và tôi nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều bạn cũng có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân các bạn Trong cái nội dung mà phim truyền đạt Nhưng mà nó là cái gì thì tôi hy vọng các bạn dành một chút thời gian để xem phim Biết đâu các bạn lại nhìn thấy một cái gì đó hay ho cho riêng mình thì sao đúng không ạ? Tổng kết lại trong nửa đầu này thì chúng ta đã nói đến những vấn đề gì? Một là bộ não không được tiến hóa để suy nghĩ nó được tiến hóa để giúp chúng ta nghĩ càng ít càng tốt. Chính vì vậy mà việc học không đến với chúng ta một cách tự nhiên, kể cả khi chúng ta là những người rất là tò mò. Suy nghĩ để tìm ra giải pháp cho các vấn đề thì thường chỉ thú vị, thường chỉ cho chúng ta động lực khi mà vấn đề nó không quá khó và không quá dễ. Thứ hai là suy nghĩ được hình thành trong trí nhớ ngắn hạn và được kết hợp bởi thông tin từ môi trường bên ngoài và thông tin có sẵn trong trí nhớ dài hạn. Điều này vẫn dẫn đến việc là muốn suy nghĩ tốt thì phải có nhiều kiến thức trong trí nhớ dài hạn. Và muốn nhớ được kiến thức ấy, thì phải có sự chú ý khi tiếp thu kiến thức từ bên ngoài và phải suy nghĩ về ý nghĩa của thông tin. Muốn nhớ được nhiều kiến thức ấy, thì cần phải biết phân nhóm các mảng kiến thức lại để khi nhồi vào đầu hay là lôi ra khỏi đầu ấy, thì có thể nhồi vào và lôi cả mảng kiến thức vào và ra. Một trong những điều có thể nói là gây bất ngờ nhất cho tôi ấy, là lập luận của tác giả trong việc bộ não không được suy nghĩ để tiến hóa. Nó bất ngờ là bởi vì nó trái ngược với các hành vi của tôi. Vì thường ấy, thì bao giờ tôi cũng sẽ suy nghĩ nếu mà tôi quan sát được một hiện tượng gì đó mà tôi cho là bất thường Tuy nhiên thì điều này cũng giúp tôi có một cái góc nhìn khác Về những cái việc mà vì sao rất là nhiều người thích xem tiktok hay những cái bà lăng nhằng trên mạng xã hội Đơn giản là bởi vì suy nghĩ là tốn năng lượng như việc tập thể dục thể thao ấy, Mà xem cái gì nạp cái gì vào đầu mà nó đỡ tốn năng lượng để suy nghĩ thì đỡ mệt đầu Tương tự như thế thì việc đọc những cái bài viết ngắn ấy, hoặc là xem những cái video clip ngắn ấy, Thì cái thời lượng suy nghĩ nó không phải quá nhiều À, điều này cũng giúp tôi hiểu cả bản thân của hành vi của chính tôi nữa Tôi là một thằng rất là lười đi du lịch Tôi thấy đi du lịch nó lắm nhiều khê lắm Bao nhiêu là thủ tục rõ là mệt Có thể là do tôi nghĩ với cả tầm diêm hết cả năng lượng, thể chất lẫn tinh thần rồi Nên là chẳng còn tí năng lượng nào cho việc du lịch nữa cả Ngữ nghĩ đến uh, di chuyển là ngại à, Điểm cuối cùng ấy Và tôi muốn nhắc với các bạn ấy Đó là bộ môn văn là một bộ môn dở ép và vô lý Nó vô lý đến cái mức ấy mà lý do duy nhất nghĩ được vì sao người ta dạy văn trong trường ấy là bởi vì trường muốn dạy cho học sinh là cuộc đời này ấy, nó có rất là nhiều điều ngang trái và vô lý nhưng mà chúng ta vẫn phải sống chung với nó cuối cùng ấy là nếu trong số các ngày hôm nay các bạn học được một điều gì đó thú vị hoặc chỉ đơn giản là các bạn ghét bộ môn văn thêm một chút thì chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời tên tôi là nguyễn tiến đạo hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành.